0: Welkom bij Peeldspraak, de podcast van Poëzie Centrum. In elke aflevering praten we met een dichter, naar aanleiding van een recente dichtbundel. Elke maand met een andere dichter en een andere interviewer, maar altijd met heel veel poëzie.
1: Ik ben een kunstnachtig. Ik ben een kunstnachtig. Dat is niet mijn fout. Waarom ik ben? baby wereld, Ik heb niet wat zacht. Ik weet niet. Dat is niet mijn fout. Ik niet wat. Ik ben een artiest, Morgen, ik weet niet. Nu, ik rook in mijn sigaret. Ik drink mijn koffie. Ik heb niet vragen vraag waarom ik ben een baby wereld. Ik neem mijn koffie. Dat is wat ik weet. Misschien, ik weet het niet. Ik heb mijn hostboek. Ik ben een beetje rood. Droom en moat. Als waar mijn bloed. Ik heb niet tijd. Ik oude oh, het. Ik ben. Vrij voor leven en dromen en lach. En En schuifbaats. Zegen. En een wind in Ik ben een kunstie. Ik ben een kunstenaar.
2: We hoorden net het gedicht Ik ben een kunstenarti' van Vincent Aubert de Thieuzy. Het is een van de vele gedichten die werd opgenomen in de rijke bloemlezing Wanneer ik zwijg, dan hoor ik jou van Villa Voortman dat zich een ontmoetingshuis voor broedende geesten noemt. Hallo iedereen, mijn naam is Eva Rousselle. Ik ben stafmedewerker bij Avanza, waar ik onder andere filosofische activiteiten organiseer en samen gedichten en verhalen lees met mensen uit de hele wereld. Mijn gasten vandaag zijn Dirk Breisink en Dirk Pauwels, de twee drijvende krachten achter Villa Voortman. Welkom allebei, Dirk en Dirk, Villa Voortman is een ontmoetingshuis voor broedende geesten. Wat moet ik mij daar concreet bij voorstellen?
0: Villa Voortman is een ontmoetingshuis voor mensen die een beetje in de steek gelaten geweest zijn door onze samenleving, die dikwijls een lang parcours hebben gehad, van kwetsbaarheid in combinatie met verslaving soms, dakloosheid... En wij proberen die mensen dat lot te veranderen, te verbinden met hun samenleving, vooral via artistieke activiteiten.
3: Ja, die, 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 die artistieke activiteiten, die komen uh, van onderuit een beetje. Dus we kijken, de mensen komen alle dagen uh, ter plekke en... Uh, uh, wij kijken waar de talenten zitten bij, bij deze mensen. En van daaruit gaan we op zoek uh, op welke manier kunnen we de mensen doen groeien. Op welke manier kunnen we dus met die mensen artistieke activiteiten uh, ontwikkelen.
0: Die artistieke activiteiten die worden vooral gesteund. Het is ook het mooie structuur van Villa Voortman dat het een project is van communale zorg. Dat wil zeggen dat de psychiatrie ons financiert, onze lonen betaalt dat de stad Gent onze huisvesting geeft voor 33 jaar en dat er een VZW opgestart is, Vrienden van Villa Voortman, die al die artistieke activiteiten financiert en ondersteunt.
2: Ja, jullie zeggen al, uh, artistieke activiteiten, de talenten van de mensen zelf. Ik lees op jullie website dat jullie de grijsheid van de klinische labels uh, willen verdrijven um, en een duidelijke, sterke ruimte geven, merk ik, aan creativiteit... Zo zijn er bijvoorbeeld de ateliers eh, inderdaad, waar de mensen eh, echt als een mens met een eigen verhaal worden gezien, met een eigen verleden, met een toekomst, eigen dromen, eigen verlangens. Hoe belangrijk is voor jullie die ruimte voor originaliteit en creativiteit en kunst binnen de filosofie van eh, Villa Voortman?
3: Uh, uh, voor eerst moet er gezegd worden dat de mensen alle dagen komen uh, in vrijheid, dus ze zijn aanwezig. En wij bieden aan. Dus we zijn geen therapeutische gemeenschap... die specifieke therapieën ontwikkelt... om met de mensen te werken. Maar wij ontwikkelen wel uh, artistieke activiteiten... Uh, op gebied van taal, op gebied van beeldende kunst... op gebied van, van muziek. En van daaruit gaan we gaan kijken... Uh, hoe dat we talent van mensen kunnen ontwikkelen... en gaan zoeken waar dat talent zit. En ook... Uh, Kijken welke talenten dan de mensen in zich hebben die ze van zichzelf niet weten. En dat is het belangrijkste. Dat we dus kijken wat, uh, wat kan er met de mensen gebeuren. Dat, dat meer is dan, dan samenkomen. En meer is dan uh, een vormen van creativiteit. Het is vandaar ook dat, dat we altijd toch een binding zoeken met, uh, met kunstenaars of kunsthuizen. Dat is voor ons enorm belangrijk.
0: We werden vroeger een beetje bekeken met Argus ogen als het zoveelste project, um, of waar alles kon en mocht. Maar er is een duidelijke krijtlijn. Mm. Uh, mensen zijn ten alle tijde welkom, zoals Dirk zei. Uh, we gaan binnen en buiten um, en er wordt iets aangeboden. Maar um, nu ondertussen zijn we buiten een ontmoetingshuis. Voor bloedende geesten zijn we ook kenniscentrum geworden. Er zijn heel wat thesistudenten en... Dus we kunnen straks spreken over de samenwerking met de academische universiteiten en dergelijke. Maar er zijn al nader dan doctoraten geschreven. En het laatste van Clara Druiser vat ik mooi samen. De villa is in de eerste plek a place to be. Wanneer mensen toekomen weg van de straat, weg van de gevaren, van de kwetsbaarheid allemaal. Een veilig oord, een haven, een ankerpunt. Na een bepaalde tijd wordt de villa de place to be. Want mensen zijn al eens een keer niet goed binnengekomen, maar toch blijft daar een warm onthaal, een gentle teaching bij de mensen bestaan. Dus er wordt een soort van erkenning. A place to be wordt a place to be. En de place to be wordt a place to be me. Op het moment dat mensen instappen in een of ander project. Um, dan gaan die labeltjes, die klinische labels, gaan eraf. Op dat moment. Dan worden zij terug een identiteit. Ze worden kunstenaar, ze worden muzikant Ze worden ook uh, eventueel in de keuken, want er wordt ook elke dag gekookt voor drie euro. Uh, dat hoeft niet altijd artistiek te zijn, maar ze krijgen terug een identiteit, een plek en die Grijsheid, of die klinische labels worden er langzamerhand afgebeld. En wij krijgen tijd, We krijgen heel veel tijd in vergelijking met de psychiatrie, waar dikwijls alles moet gebeuren op een van tijd. En die mensen hebben ook tijd nodig.
2: Ja, je zegt ze worden kunstenaar dan, ze worden schrijver, ze worden muzikant. Uh, jullie organiseren ook die ateliers rond muziek, filosofie, uh, ook het schrijfatelier, dus waar deze bundel uit voortgekomen is. Hoe worden die schrijfateliers Georganiseerd, concreet. Wie komen daar naartoe?
3: Um, het schrijfatelier is eigenlijk ontstaan uh, uh, vanuit de bevinding uh, dat we mensen hadden die aan het schrijven waren. We zagen overal gedichten liggen van mensen. Soms schreven ze ook maar krijt op de, op de vloer. Dus er was een potentie en een goesting en een nood van mensen om, om, om hun te uiten met taal. En vandaar hebben we gezegd, oké, okay, we gaan proberen om dat een beetje te structureren. We gaan alle, alle weken aan tafel zitten met een aantal uh, mensen en we gaan opdrachten geven en we gaan de opdrachten aan elkaar voorlezen. Dus dat is eigenlijk een, een beetje de, de basisbedoeling van het schrijfatelier. Zedert um, kort, zedert twee jaar, zijn de studenten van de universiteit, de klinische uh, psychologie, en de orthopedagogie komen aansluiten, zodanig dat, dat we een heel interessante mix van mensen krijgen. Dus die, 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 die jonge mensen die, die aan de universiteit studeren en ons mensen met hun heel specifieke ervaring en uh, die, door die mix en door deze samenwerking en door deze wederzijdse inspiratie en uh, kruisbestuiving uh, uh, hebben we gevoeld dat er fantastische mooie teksten uitkomen. En dat heeft ook dus een, een stuk te maken met die menging.
2: Ja, je zegt een mooie mix van mensen. Ik heb gemerkt dat jullie zelf ook hebben deelgenomen. Er staan ook gedichten van jullie in de dichtbundel. Ja, iedereen, iedereen die aan tafel zit moet schrijven. Ja
3: maar uh, er zijn bij ons uiteraard ook mensen die niet schrijven maar die komen er ook rond zitten omdat ze weten, na het schrijven wordt er gelezen en dan komen ze luisteren dus eigenlijk, eigenlijk worden zij een beetje de passieve deelnemers aan het schrijfatelier ook het en dat ook, brengt mensen samen
0: het is ook heel mooi dat dat een weerslag krijgt we hebben dat dan ook uiteindelijk live gedaan een idee van Dirk om dat in de minaar te doen het grote van Villa Voortman Waar het ook live geschreven werd met het publiek bij. En die is ook altijd heel verrassend of heel treffend van te horen dat mensen achteraf zeggen: Wie zijn nu de bezoekers van Villa Voortman? Trouwens, we noemen ze onze meeste bezoekers. Geen patiënten, dat is de medische, ook geen cliënten, dat is de commercieel. Het zijn bezoekers en wij zijn allemaal bezoekers. of we er nu werken of stage doen of student zijn, het zijn allemaal bezoekers. En het is zeer mooi dat mensen zeggen: Wie zijn nu de bezoekers? Dus het mixt nee. zich door elkaar. Het werkt heel sterk destigmatiserend, al die
2: activiteiten. Dus je krijgt die mix tussen de bezoekers en die uh, studenten, zoals dat jullie daar straks zeiden. Jullie zijn zelf ook deelnemer. Uh, jullie hebben ook die ateliers op verplaatsing, zoals je net vertelde. In de Minaar is er ook nog crossover met de andere ateliers binnen Villa Voortman, met de muzikanten bijvoorbeeld, uh, met de Absolute, filosofen. Absoluut, absoluut.
0: Ja. Um. Het heet Van de Naald nu, kan ik jullie al uitnodigen, op 15 december in de handelsbeurs te Gent, waar wij een LP naar buiten, een dubbel-LP naar buiten brengen, waar we eigenlijk heel veel van onze gedichten hebben op muziek gezet. Door bezoekers, door uh, personeel. Jean-Paul de Brabander is daar de drijvende kracht van het muziekatelier. En dat heeft een fantastische, uh, zal een fantastisch product worden. Uh, ja, kijk...
2: Iedereen welkom. Ik heb gehoord dat het al bijna uitverkocht is en dat er misschien al in april in de Minaar een, een nieuwe kans komt. Heel graag. Ja, mooi. En ook daar maken jullie dan die mix en die, het, het, ja, de handen naar buiten slaan, eigenlijk naar de samenleving, door die ook weer te tonen aan zoveel mensen buiten de muren van de villa. Hè?
3: Ja, dat, dat, uh, het stroomt samen, hè. De, dus de, mm -hmm. de mensen die in het muziekatelier werken en de mensen die in het schrijfatelier werken, die dingen, die, die, uh, er zit daar geen lijn op hoe dat je dat doet, maar die, uh, die lopen samen, die, die, dat komt samen tot een nieuwe vorm van, van, van werk. En dus uh, met de muziek bij, die, die uh, voelt je ook dat, dat, dat de tekst die de mensen schrijven een, uh, veel sterker wordt, een, een uh, heel specifieke waarde kent.
2: Ja, je krijgt een extra gelaagdheid. Ja, Ja, ja
3: absoluut. Er ja. ja.
0: komt nog een derde pijler bij, ook met het beeldend atelier, waarmee ze schilderij maken bijvoorbeeld, waar er associaties bij de schilderijen geschreven worden en daar muziek onder zit.
2: Ja, dat viel mij ook op in de bundel, dat daar originele schrijfopdrachten in staan. Eentje daarvan was onder andere schrijf een tekst bij een schilderij. Er stonden nog originele opdrachten in, zoals bijvoorbeeld de doorgeefdialogen, waarbij iemand een zin neerschrijft op een blad en vervolgens het blad doorgeeft, waarbij iemand anders dan de volgende zin schrijft. Dus er wordt ook letterlijk samengeschreven in jullie ateliers. Of er wordt een titel gegeven of een eerste zin, zag ik. Uh, en de schrijvers gaan daar dan mee aan de slag. Ook bij muziek wordt er geschreven. Of Er, er staan ook elfjes in de bundel. Dat zijn gedichten van elf woorden. Dat viel mij ook op. Uh, brieven worden geschreven. Nieuwe spreekwoorden worden bedacht. Een leuke vond ik bijvoorbeeld. Uh, zo onafhankelijk zijn als een kat die blaft. Wie staat er eigenlijk in voor al die creatieve schrijfopdrachten? Um, ja, um, voor
3: een groot deel geef ik die soms mee maar het is wel zo dat dat open is dat we dus met mensen rond tafel zitten en dan de mensen zelf uh, opdrachten kunnen geven ik zou een keer willen dat er daarover geschreven wordt en we nodigen ook altijd uit he? want het, het, het punt is van, uh, uh, zoals je het zegt is er een heel, een, een heel grote variatie mm -hmm. in, het soort, uh, uh, in het soort opdrachten die we aan de, aan de mensen geven uh, en dat geeft juist uh, de, de sterkte aan, aan, het, aan het geheel. Omdat, omdat telkens vanuit een ganz andere werelden komen. Hè? Als je bijvoorbeeld zegt, we gaan met ons mensen naar een museum. We hebben papier mee en, en, en schrijfgeef mee. En we vragen of we zeggen, je moet meegaan naar het museum, maar tijdens uw bezoek aan het museum moet je schrijven. Dan krijg je dus een totaal andere tekst dan een tekst die je schrijft als je uh, rond tafel zit. De boekhandel Limerick heeft ons uh, uh, uitgenodigd om een project te doen in het Citadelpark, waar dat op een veertiental plekken mensen met een QR-code teksten kunnen horen op, een bank, op de banken uh, uh, in het park. En dan hebben we de opdracht ook gegeven op voorhand. We schrijven over, over het park. En dan krijg je telkens nieuwe invalzoeken. En dat is waar dan we naar aan het zoeken zijn, omdat uh, alle, dagen, uh, alle weken rond tafel zitten. Dat kan zeer snel... Uh, uh, cliché-achtig worden en altijd hetzelfde. We zoeken dus ook altijd naar, naar andere dingen. Do het doorschrijfsysteem, uh, 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 zoals je daar juist zei, dat zijn allemaal dingen uh, die we zoeken. We zijn nu ook de toekomst aan het zoeken naar scenario's schrijven. Hoe schrijf je uh, mm -hmm. een scenario? Op welke manier ontstaat een scenario? Uh, kunnen we met een kleinere groep naar scenario werken? Dus we zijn er ook over aan het denken dat dat uh, schrijfatelier geen, geen ding wordt die alle weken doorgaat, maar dat er alle weken iets gebeurt. Dat, dat, dat er alle weken iets nieuws ontstaat.
2: Ja, en dat je ook buiten die muren van de villa ook weer breekt. Absoluut, Absoluut ja. ja. Je zegt, van, mensen hebben onszelf ook al verrast met uh, gekke opdrachten die ze zelf bedacht hebben. Het is geen eenrichtingsverkeer. De opdrachten komen soms ook vanuit hun uh, hoofd. Uh, kunnen wij zo'n voorbeeld geven van zo'n... Originele, gekke, bijzondere.
3: Ik zou er echt moeten wil niet direct,
0: met die, ook bijvoorbeeld als we het live doen, dan vraag ik ook aan het publiek om opdrachten te ah, ja. geven. Waardoor het ook duidelijk wordt: publiek, dit is geen voorafgesproken opdracht waarmee ze. Dus het wordt live geschreven en heel direct. Het, is een, het was voor mij ook een openbaring, want ik was niet echt een schrijver. Ik heb me daar ook bij gezet bij Dirk. En uh, ja, je moet je zelf durven blootgeven, associatief denken. Uh, ik automatiek bijna, heel snel schrijven. En dat is verbazingwekkend en als je dat doet. Dan komen heel mooie dingen uit.
2: Dan las ik in het voorwoord van Emma Bryce dat er niet te veel wordt nagedacht, dat er geschreven wordt en doorgeschreven. Ja. Zoals jij zegt, van dan, dan komt de creativiteit, dan komen er allerlei associatieve gedachten uit je pen. Nu
0: remmingen loslaten, nu ja. verdringingen loslaten.
3: Er
2: verdwijnt een stuk van, van kwetsbaarheid.
3: En we hebben dat vooral gevoeld in de hè, in de Dus de mensen zitten, zoals ze naar het theater kijken, in de zaal. Op het podium staan er tafeltjes. Aan die tafeltjes zitten ons mensen. Ze krijgen ter plekke opdrachten en ze schrijven. Dus uh, normaal gezien, als je dat aan normale mensen zou vragen om te doen... Ik denk niet dat mensen dat zeer snel zouden doen... Maar voor ons mensen die, 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 die zijn dat zo gewoon om, om, om daarmee om te gaan. Om, om uh, uh, onmiddellijk die creativiteit te kunnen ontwikkelen in, in, uh, in hun hoofd. Uh, want ze schrijven ongeveer een, een vier, vijf minuten. En op vier, 5 minuten die, die hebben ze een tekst. En meestal zijn het heel mooie teksten. Ook als ze dus in, in heel specifieke situaties geschreven worden.
2: We luisteren nu naar Kunstenaars van Thierry Henault.
4: Kunstenaars loven. Klijkt lijkt haast onbewogen. Helemaal weg. Of zeggen soms gelogen. Ik hou het voor bekeken als genade. Weer willen wreken. Verdoken in de diepe kloven. Leg alsof je niet ziet wat me wilt en niet. Tot in het minuscuulste detail. En de gebrokene nog hoop Achter zijn kacheltje uit de maille Wanneer alles is uitgezoend Alsof mijn dierbare me verzoent, Echte kunstenaars loven nog onder, nog boven, van voor of achterstevoren. Al op leeftijd of pas geboren. Want kunst, eens gedeeld, gaat immers nooit
2: verloren. Het zijn heel mooie teksten, uh, soms ook heel grappig, speels, uh, fantasierijk, ook vrolijke nonsens worden geschreven. Dat zijn dan misschien die associatieve gedachten dan, ja, die je daartoe brengen. Uh, een ja. zin waar ik zelf heel blij van werd, was bijvoorbeeld deze. Uh, wanneer ik zing, probeer ik bij de doobie en de dub dubs des levens te doen. En ik zelf vind het heel leuk die daarin stond. Uh, hoe belangrijk is humor en relativering eigenlijk in de villa? Uh, God,
3: dat dat is een, ik vind dat een beetje een een. een uh uh, moeilijke vragen. Het, het, enige, het enige wat dan we willen vermijden is dat we niet de zoveelste uh, editie gaan doen van schrijf over uh, uzelf en mm -hmm. schrijf over uw eigen uh, problematiek en schrijf over, over, over uw eigen gemoedsinstelling. Nee? Als je dat wilt, kunt je dat dus doen. Nee? Maar uh, we zoeken echt naar andere dingen en we gaan inderdaad naar het, ab, naar het absurde uh, over, naar het abstracte over, naar de humor over uh, en, en het ontstaat, het ontstaat spontaan. Het, het is heel merkwaardig. Uh, soms is het heel dadaïstisch ook wat eruit komt. Uh, ja.
0: Alles kan.
2: Alles kan. Uh, over absurde opdrachten en absurde teksten gesproken. De bezoekers krijgen ook soms de opdracht in een doorgeefdialoog, uh, een doorgeefdialoog te schrijven met een boom of een dialoog tussen een, een tak en een stam, of een dialoog uh, met een rots. En daardoor worden ze ook uitgenodigd om zich te verplaatsen in wat bomen of rotsen zouden voelen of zeggen. En dat levert vaak mooie beeldspraak op. Ik las uh, over hard zijn, maar een weken ziel hebben, over takken die breken, over bladeren die dansen, over de pijn van het rollen als een steen, over knappen en verder groeien... Is het voor de bezoekers gemakkelijker om op een of andere manier over zichzelf te schrijven of over situaties die ze hebben meegemaakt via de omweg van de beeldspraak?
3: Goh, ik vind. Ja, ik. Ik, 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 ik weet dat niet. Dat, dat, uh, ik, ik denk ik dat denk de, 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 beeld, de, de beeldspraak uh, is, is interessant, omdat ze voelen dat ze van daaruit, uh, vanuit zichzelf, iets nieuws ontdekken er is een groot verschil dan over, dan over u zelf uh, te schrijven en, en dus waar, waar over u spreekt, die, die uh, verhalen over die bomen, hebben we geen opdracht gegeven van, van de, uh, hoe dat er mooi uitziet we hebben wel gezegd van, van we gaan binnenkort een project doen in het park en we schrijven over het park en de ontwikkelingen die, die, die daarin staan, die komen uit zichzelf die zijn niet nie door ons aangegeven van, van, uh, op, op een richting aangegeven, want, want dan doe je daardoor ook een beetje je mm -hmm. creativiteit
0: uh. dat staat ook ingeschreven in het DNA van de villa, dat alles ontstaat vanuit, niet vanuit een vooropzet plan, we gaan een keer een ontmoetingshuis in Gent oprichten, we gaan dat zo en zo doen Die is eigenlijk ontstaan uh, 10, 12 jaar geleden vanuit een vaststelling dat er heel wat mensen uh, in de steek laten werden dan gingen die een beetje terug oppikken en van het een kwam het ander. De ene kunstenaar brengt de andere mee en Dirk bracht weer een ander netwerk mee. En zo blijft het zichzelf verstevigen. Maar het is nooit niet dat we een vooropgezet doel hebben. We gaan dat nu maken. Of bijvoorbeeld iemand die een theater komt maken, uh, gaat niet de rollen gaan verdelen en gaat zeggen, jij gaat dat spelen en jij gaat dat, want dat werkt niet bij onze gasten. Als je iets wilt doen, dan moet je eigenlijk een tijdje bij ons komen. Resideren, komen mee eten, mee de gasten leren kennen. En dan kan er iets ontstaan. En waar we terechtkomen, dat zien we wel. En dat is het mooie juist van, denk ik, dat er uh, geen voorop zit plan is laat staan, een behandelingsplan.
2: Mm -hmm. Mooi, over dat resideren hoorde ik zo net ook zeggen, uh, voor dit gesprek, dat er, uh, dat er een nieuw project komt waarbij ook een kunstenaar bij jullie in residentie komt. Kun je daar al iets meer over vertellen?
3: Goh, um, um er komen bij ons niet eigenlijk um, uh, kunstenaars in residentie. Er zijn wel kunstenaars die met ons mensen dingen komen doen die dus een, voor een bepaalde periode met, met ons uh, mensen werken. Ja, maar wij gaan zelf als huis een residentie doen uh, in de vooruit, omdat we daar daartoe uitgenodigd zijn en um, dat is heel nieuw voor de moment en het, het, het spannende is nu van, van welke soort residentie gaan we dat doen, wat betekent voor ons een residentie en met ons bedoel ik vooral onze mensen mm -hmm. uh, uh, in hoever hebben, vinden we weer een, een, een nieuw instrumentarium om, om andere dingen met ons mensen te ontwikkelen uh, die, we, die we nog niet gedaan hebben op welke manier kunnen we binnen zo'n res, uh, residentie uh, opnieuw op zoek gaan naar andere kunstenaars die met ons mensen gaan, gaan werken om altijd toch die, die alertheid te houden van wij moeten, wij, wij moeten die link met de kunstwereld houden en niet met de, met, met de, de, de wereld van de zorg, ook mm -hmm. al zitten we daar voor een stuk zelf in maar gewoon, gewoon, voor ons is het kunstplatform de, de manier waarin de, de, de mensen rijker kunt maken dan, dan, dan dat ze zijn.
0: Ze dus zijn eigenlijk tegen het deficit denken: van dit is het punt dat moet gelaken en dit is de genezing. Zo werkt dat niet. Dus we werken meer vanuit empowerment-gedachten: van het kracht geven, het kracht die in de mensen zit. En een keer als je die etiketjes er hebt af, afgeweekt.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. En je zegt, van we moeten de link met de kunsten houden. Straks ging het ook al over de link met de, met de buitenwereld, de wereld buiten de muren van de villa. Jullie hebben ook zoiets als een open poort, een soort maandelijks open, ja, vrij podium, of hoe moet ik het juist zien?
0: Ja, dat is een maandelijkse open deur. Zetten we de deuren open voor de buurt? En dat werkt zeer um, ja, destigmatiserend ook. Um, het is ook een beetje... Uh, ja, onze eerste grote ambassadeurs waren Dominique en Joris Joris Hessels en Dominique van Malderen van Radio ja, 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 Gaga. Die ja. werden wij eigenlijk bekend uh, in heel Vlaanderen, Dat was de eerste aflevering. Dat opende veel poorten, en er waren heel veel mensen die de know-how waar we konden leren. Maar dat werd dan ook een beetje bijna aapjes kijken. Dus ze hebben gezegd van dat gaan we niet doen. We gaan maandelijks geven we een korte lezing in de voormiddag. En de namiddag komen we naar de Open poort. De open poort is eigenlijk een soort van. Experiment, waar dan mensen de micro nemen en tekst brengen, muziek brengen, en dingen uitproberen. Dit uh, in de buurt waar ook Turkse mensen afkomen. Er zijn ook al een paar Roma's die komen meespelen. Het werkt zeer uh, versmeltend eigenlijk. En dan krijg je inderdaad ook weer de destigmatisering. dat er stond zoveel jaren geleden op onze villa, op een gegeven moment, freaks geschilderd. En een dat Arabisch geld wordt, denk ik. En daar zijn we die op het poort begonnen. En dan krijgt dat een gezicht. En dan krijg je ook mensen die zeggen: wow. Nu weet ik wat die mevrouw, melderzakken, die ja. helemaal te tegenkomt dat dat eigenlijk iemand is die krachtig kan zingen of die eigenlijk kan werken. Die stond nog mooier als mensen dan vanuit een productie een keer meestappen in andere producties, uh, in echt professionele kaders. En dan ja. is de een volledige inclusie.
2: En het wordt ook gewoon een heel mooie, open culturele activiteit voor de wijk op dat moment Absoluut. Ook, hè?
0: Absoluut. Dus koffie, koffie en gebak uh, met een vrije bijdrage en het, uh, in de zomer doen we dat buiten, dan komt daar toch gemakkelijk 40, 50, 60 mensen zo. Dat is eigenlijk een heel mooi, mooi moment. En heel belangrijk ook.
2: Dus ook daar luisteren en spreken Absoluut. zijn voortdurende wisselwerking. Uh, Dirk, jij zei, van er zijn de schrijvers en er zijn de luisteraars. Geven de luisteraars ook weer terug aan de schrijvers hoe het gedicht bij hen aangekomen is? Hoe dat ze het ontvangen oh,
3: nee, hebben? Niet nee, uh, nee zo uitgesproken, het enige, het enige wat wij voelen is van het moment dat er geschreven wordt en gesproken wordt en geluisterd wordt, dat dat een apart moment is uh, uh, niet een moment dat het schrijven wat je eenmaal in de week doorgaat dat onder de mensen iets heel, iets heel apart doorgaat um, maar het is wat het is het, het, het is gewoon uh, we zijn samen en, en, en
2: er gebeurt iets en dat is het belangrijkste want wat vertellen zij zelf over wat het schrijfatelier met hen doet? Op welke manier werkt dat schrijven en spreken verder door? Um, de, 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 de ga je
3: eerder in de zin van... Uh, ik heb een idee voor te schrijven, maar, uh, mag ik dat zeggen. Uh, uh, en dan heeft ze zelf ideeën maar uh, uh, er wordt gelachen als het humoristisch is uh, uh, er wordt ook geapprecieerd als, als ze vinden dat er iets moois is maar dat is eigen aan, aan die moment mm. je, je kunt daar eigenlijk Weinig andere dingen over zeggen. Het zijn mensen die samen zitten, die samen iets doen, die samen iets uitrichten en, en daarover gaat het.
0: Ik was aan de kant staan, mensen die nog nooit geschreven hebben, die zeggen dat is niks voor mij, en die aan de kant zitten te kijken, te luisteren en dan plots zeggen, ik zit bij ertussen en die beginnen te schrijven voor het eerst in hun leven en dat is dan heel mooi. Of, of, of bij een, voorstelling, een theatervoorstelling, ook, nee, ik kan niet op die scène staan, uiteindelijk staan ze dan toch op zo. En dat is gigantisch mm -hmm. euh, mooi om te zien ook.
2: Vertel eens dan iets van dat dat hen ook een uitlaatklep biedt of troost biedt op een of andere manier.
0: Zeer zeker, maar dat zou je zelf moeten vragen, Eva. Ja. Ik zou dus hier moeten zitten.
2: Ja, ja.
3: Ja, weet je weet creativiteit. De, wat dat creativiteit met, met, met mensen doen, daar is er al van alles over verteld. Uh, maar uh, je, je, kunt, je kunt daar weinig iets, iets over duiden. Je kunt alleen voelen als we kijken van, van nu uh, uh, twee of drie jaar bijna uh, schrijfatelier, uh, wat met de mensen doet, dan, dan voelt je, die mensen zijn allemaal op een, uh, op een heel eigen manier uh, gegroeid. En dat is de invloed van creativiteit, dat, 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 dat is zo, dat, 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 is, dat, dat valt
2: niet te ontkennen. Ja, ik moet nu denken aan een stukje citaat dat ook in het voorwoord, in de inleiding staat van de bundel van Stefan Hertmans, die daar mooi tekst geschreven heeft. En hij schrijft, schrijven is deuren openen naar wat tevoren nog onzichtbaar was. Naar wat je nog niet wist van jezelf, van de wereld, van je angsten, verlangens en gedachten. Zie je dat ook in die schrijfateliers terugkomen? Dat mensen niet enkel elkaar, maar ook vooral zichzelf beter leren kennen, of zichzelf op een andere manier leren kennen?
0: Absoluut, zeer zeker.
2: Zeker op een, zeker op een andere zeker. manier. Omdat om uh,
3: doorgaans schrijven mensen niet. Hm? En, en, en bij ons is de, wordt er een, een, een sfeer gecreëerd waar er geschreven wordt. En dat op zichzelf is, is, een, is een, uh, uh, uniek, dat je daar kunt aan deelnemen. En ik denk dat ons mensen dat zeer goed voelen, dat, 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 dat ze dan iets kunnen doen omdat ze nooit zelf op het idee zouden gekomen hebben om dat te doen. Ja, maar dan ze dan ook voelen, tja, ik kan dat. Ik, uh, uh, ik, ik, heb, mooie, ik heb mooie dingen gemaakt. Er komt een mooie reactie op, er wordt me gelachen. En uh, ter plekke wordt er daar niet zoveel commentaar op gegeven. Maar achteraf, zeker met de studenten, die bleven dan wat praten. En dan had meestal toch ook over, over wat er gebeurd is. Dus uh, er ontstaat iets.
0: Een mens met verlangens en daarvoor een diagnostisch etiket, om het heel kort door de bocht of heel scherp te zeggen.
2: Mens met verlangens.
0: Een mens met verlangens.
2: Dat is mooi. Is er nog een gedicht in deze bundel dat jullie op een of andere manier of om een of andere reden bijzonder heeft geraakt?
3: Zoveel zo, zo veel dingen. Uh, we, we, hebben, we hebben dus met een groep mensen een selectie gemaakt. Hè? Want, want uh, wat er in een bundel staat, dat is een heel, heel klein ding van enorm, enorm veel teksten. Hè? Dus dat, dat, dat zijn echt enorm veel teksten. Um, uh, dus we, we hebben die geselecteerd. Uh, en dat is zoveel voor ons en zo verschillend. Uh, maar als ik nu zelf de bundel uh, lees, die ben ik wel door bepaalde, ik, ik kan er nu geen opnoemen, maar wel um, over de kwaliteit, de schrijfkwaliteit, toch wel zeer, zeer uh, verrast uh, van dat is werk van niet-schrijvers. Van mensen die zichzelf geen schrijver noemen. Die zichzelf geen auteur noemen. Maar die wel geschreven hebben. En iets geschreven hebben die... Uh, um, niet allemaal, maar toch veel van behoorlijke kwaliteit is. En dat is... Uh, dat is iets wat aan mij persoonlijk... Uh, altijd geëmotioneerd heeft als ik die... Of emotioneert als ik, die, uh, als ik die, uh, die dingen nalees. Die zijn... Die zijn uh, Vooral als je, dan, als je dan de mensen kent en je weet uh, uh, wat dat ze geschreven hebben, door wie dan ze zijn. En maakt dat nog, uh, is dat nog iets, een dimensie bij om, uh, om het fantastisch te vinden en mooi te vinden.
0: Mijn dochter is Mira Breysink en ze heeft de eerste productie met Dirk Puuuvels gemaakt, Utopia. En ze zei van papa: die mensen die zijn zo authentiek, die hebben kracht in zich. Uh, dat konden mijn mede-acteurs geweest zijn, maar ze zijn in een andere plek of in een andere wie geboren, ze hebben misschien dezelfde kansen gehad, maar, maar die kracht die daaruit gaat, dat is zo authentiek. Sindsdien hebben we al veel acteurs en muzikanten met ons gekomen en ja, dat blijft in hetzelfde cultuur ko komen. Dat is zo echt en zo warm en zo. Dit maakt, ja, maakt dat we ermee voortdoen.
2: Ja, het is prachtig. En zoals je zei ook, Dirk, Ongelooflijke, rijke kwaliteit ook aan, uh, aan gedichten. Er ja. staan een aantal zinnen in die ik heel mooi vond, zoals bijvoorbeeld De schaamte zindert door mijn geraamte. Of liever gekwetst dan levend begraven in onverschilligheid. Dat zijn nu een aantal zinnen. Uh, en je zegt, het is een kleine selectie, maar het is al een, uh, een rijke, rijke bundel met heel veel gedichten.
0: Dat stel hadden we even met een LP. Sorry dat ik u ontbreek. Ja? Nee, zeg maar maar uh, daar hebben we ook een selectie gemaakt. We konden eigenlijk vijf LP's maken nu al. Het idee is van elkaar een uit te geven en een soort van collector's item te worden. Want het is zoveel materiaal dat we, dat we niet anders kunnen dan uh, selecteren.
3: En is, is niet alleen samengesteld uh, uh, op gebied van... Is vooral niet samengesteld op gebied van kwaliteit, maar op gebied van gevoel. Mm -hmm. welke, dingen, welke dingen willen we samenbrengen? Um, heen, want het, het is een beetje wat dat, in theaters eigenlijk heel Jordaal he? dat we zeggen van dat is ook mooi en dat is ook fantastisch. Maar we hebben toch, toch gevoeld dat er zoveel mogelijk uh, mensen inkwamen ook. Dat iedereen zijn deel erin kreeg. Dat, dat, is, dat is ook heel uh, belangrijk. Maar dan ook vooral van, vanuit die, uh, wat we gevoeld hebben, wat we gevoeld hebben uh,
2: gepraat hebben. Nee, het, is een, het is een heel mooie bundel geworden. Uh, de bloemlezing: Wanneer ik zwijg, dan hoor ik jou bevat tal van gedichten en verhalen die ontstaan zijn in het schrijfatelier van Villa Voortman in de periode van 2021 tot 2023. Het is een rijke bloemlezing waar we lezen over herinneringen, hunkeren, zomerse taferelen en aantrekkingskracht, over roes en wanen, over sterven en kuisen, over verdwijnen ook, in de spiegel kijken en over ziek zijn, over schijn en bedrog, over blij zijn, eindigen en beginnen, over de zee, vriendschap, bestaan en loslaten. Dat
0: is mooi gezegd, Eva.
2: Het is een mooie bundel geworden. Dank jullie wel, heren, Dirk en Dirk, voor dit fijne gesprek.
0: Heel graag gedaan, dank u wel voor de invitatie.
2: We luisteren zo meteen nog naar Een kans van Jérôme Duchateau en Jolien Beauvais.
1: Geef corruptie geen kans. Geef geld geen macht. Geef wapens geen nut. Geef ontwapenen een kans. Geef olie geen toekomst. Geef educatie een toekomst. Geef vrede een kans zittingen geen waarde, geef godsdienst geen macht, geef vrijheid waarde, geef olie geen waarde, geef wapens geen waarde. Rechten en toekomst.
4: Geef educatie.